0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on te retrouve avec un nouveau sujet. Aujourd'hui Samir, c'est de quoi qu'on parle On va parler de la posture d'allié. Oui, et on va voir pourquoi c'est important que tu deviennes un allié pour que tu puisses réaliser pleinement tes projets et tes ambitions dans ta vie personnelle comme professionnelle. Donc on va faire le tour de... Tout ça. Alors Samir, je te laisse peut-être euh, commencer par inviter nos auditeurs et nos auditrices à passer à l'action. <rire> Totalement, Julien, toi qui nous
1: écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager, même si tu n'as pas encore écouté ce podcast et que tu juste au début, pour pouvoir en tout cas partager euh, au maximum toutes ces connaissances à un maximum de monde et toi aussi participer à la propagation du savoir.
0: Exactement. Donc tu t'abonnes, tu commandes, tu partages, tu fais tout ça. Et puis moi, avant qu'on commence, eh bien, petit rappel, sponsor spécial de cet épisode de podcast par l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching et en relation d'aide. On t'accompagne à réaliser ton projet de devenir coach professionnel certifié et bien sûr de développer ton activité dans les meilleures conditions possibles. Également, formation ouverte et euh, disponible pour les personnes qui sont déjà en activité, euh, qui sont peut-être dans le domaine du coaching ou de la thérapie et qui ont envie d'ajouter des outils pertinents et efficaces à leur arsenal d'actions auprès de leurs clients et de leurs clientes. Donc si jamais tu as le moindre projet ou la moindre question, tu retrouves le lien direct en détail de ce podcast pour pouvoir nous rejoindre et discuter de tout ça ensemble. Donc Samir on parle d'être un allié aujourd'hui, d'être un allié ou une alliée, bien sûr. Hum, c'est quoi le principe, justement, qu'on amène avec ce sujet-là aujourd'hui Alors, en fait, dans le domaine du coaching, il y a une certaine éthique à respecter avec euh,
1: les clients, avec les personnes, justement, qui viennent nous voir. Et l'une des éthiques, c'est d'être déjà bienveillant, mais aussi d'aider ou plutôt de co-construire quelque chose avec le client. Et en fait, la posture d'alliance ou la posture d'allié, ça va être une position ou une attitude de coopération, de collaboration et de partenariat avec notre client. Et ça va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer un non-jugement. Ça va impliquer aussi d'être pleinement à l'écoute de notre client pour pouvoir comprendre sa façon de fonctionner et sans jugement. Vraiment sans jugement. Parce qu'on prend en considération que la personne a eu une expérience de vie qu'au travers de son expérience de vie, elle a construit sa propre réalité et que sa réalité, elle est vraie pour elle. D'accord Elle est peut-être pas vraie pour moi. Mais si j'étais à sa place, j'aurais peut-être potentiellement ressenti les mêmes choses, vécu les mêmes choses et peut-être même que j'aurais fait pire. On ne sait pas. Donc, éviter de juger l'autre et que potentiellement, si tu étais ou si tu avais été à sa place, bah peut-être qu'avec ses propres ressources, avec les expériences que la personne a vécues, etc., bah en fait, t'aurais pas fait mieux qu'elle.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est très facile hein, de porter euh, un jugement, de critiquer, de montrer du doigt ce que l'autre peut faire ou pas faire, mais c'est aussi important de prendre en compte le contexte dans lequel se trouve la personne et par quoi elle est passée. Et avoir mmh. ce même regard aussi sur toi-même, parce que des fois, on est enclin à se juger et à se critiquer sur ce qui est fait ou pas fait, mais on oublie de prendre en compte qu'on est dans un contexte qui, parfois, bah, n'est pas vraiment favorable à ce qu'on puisse être dans notre meilleure forme. Ouais. Alors l'idée ici, avec ce podcast, toi qui nous écoutes, c'est de comprendre que si tu as des projets, si tu as des envies, s'il y a des choses que tu veux accomplir, bah c'est important de pouvoir aussi t'appuyer sur ton environnement, sur les personnes qui sont autour de toi. Euh, si tu souhaites réaliser quelque chose de grand et d'important, ou même réaliser simplement les projets qui te tiennent à cœur, vouloir faire tout tout seul ou toute seule, n'est certainement pas la meilleure des solutions. T'isoler et rester dans ton coin n'est probablement pas la meilleure des solutions. Et ici, avant peut-être de parler des stratégies qui permettent de devenir un allié efficace pour la réalisation de tes projets, mais aussi le projet des personnes qui t'entourent, j'aimerais revenir sur un partage. Je vais très régulièrement sur, euh, sur LinkedIn pour découvrir un petit peu bah, les partages de mon réseau, les personnes que je peux suivre, et puis les articles qui m'intéressent tout simplement. Et je suis tombé très récemment sur un post qui reprenait en fait un discours très récurrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans les débuts de l'entrepreneuriat. Mmh. Et un point qui revient souvent, c'est j'ai un projet, mais je ne peux pas en parler parce que sinon, on va me piquer l'idée. Alors, ce, ce point-là, je l'amène parce que déjà, il m'a fait sourire, euh, puisque je suis passé par là, moi aussi, à un moment donné. Et puis surtout, je l'ai beaucoup observé parce que l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel je passe beaucoup de temps, j'échange énormément avec plein d'entrepreneurs, euh, je fais partie d'incubateurs, etc. Mais c'est toujours intéressant, cette, cette phrase, cette réaction, qui est avant tout le symbole de bah « en fait, je ne suis pas très sûr de mon projet, je sais pas très clair dans ma tête ce que ça représente, puis j'ai comme un petit peu peur à l'intérieur de moi que si jamais j'en parle et qu'on me dit que ce n'est pas une bonne idée », ça va tellement me flinguer émotionnellement que je vais je vais devoir m'arrêter. Et ça, bien sûr, ça se joue à un niveau quasiment presque inconscient, parce que euh, parce que bah, c'est pas des choses qu'on a en tête, mais c'est juste ça sort comme ça, ça sort en mode non non mais je travaille fort sur un projet, il va se mettre en place bientôt, je peux juste pas en parler parce que je veux pas qu'on pique l'idée, etc. Et en fait, le résultat de ce genre de phrase, c'est tout le temps le même c'est que la personne soit ne passe pas à l'action, soit finalement elle se retrouve à vouloir réinventer la roue, et du coup bah, ça marche pas, parce que en fait c'est déjà existant et elle essaye de faire différemment alors qu'il n'y aurait aucun intérêt de faire différent, puisque c'est déjà existant et, et simple, donc on peut aller dans cette direction-là. Ou alors, bah la personne elle reste juste avec son idée, et elle reste frustrée parce qu'elle n'a pas les ressources, parce qu'elle euh, n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas les réponses, mais en même temps, elle partage pas. Alors, la règle, c'est que de toute façon, le plus important dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est ta rapidité de prise de décision et ta rapidité d'exécution. Fait que tu peux avoir la meilleure idée du monde, essayer de la protéger. Si tu passes pas à l'action et que tu prends pas des décisions, de toute façon, il se passera rien et il y aura quelqu'un d'autre qui aura, de toute façon, à un moment donné, si c'est pas déjà fait, la même idée que toi. Alors, pourquoi est-ce que j'amène ça? En fait, je l'amène ici parce que si jamais tu développes ta posture d'allié, bah en fait, tu es allié à la fois d'autres personnes, mais aussi un allié ou une alliée pour toi-même dans la réalisation de tes objectifs. Et ça, ça peut t'offrir un pass pour prendre l'autoroute de la réalisation et de l'accomplissement de tes objectifs et de tes envies. Alors avec ça, Samir, est-ce que tu pourrais peut-être, euh, sauf si, tu as autre chose à, à donner avant, bien sûr mais est-ce que tu pourrais peut-être nous partager la première clé, justement, de devenir ouais. un ou une
1: alliée Exact. Alors, juste peut-être avant de partager la première clé, savoir que cette posture d'alliance, elle peut être utilisée dans divers domaines. J'ai parlé du coaching, parce qu'on est un centre de formation en coaching systémique, PNL et sophro Bientôt, on va faire de nouvelles, en tout cas, les nouveaux niveaux d'hypnose et de psychologie positive. Mais... Mm -hmm. Cette posture d'alliance, elle peut être utile dans plein de choses. Elle peut être utile euh, dans ton entreprise si tu es manager, par exemple. Elle peut être utile en tant que leader. Elle peut être utile en tant que parent également. Elle est vraiment mmh. utilisable dans différents domaines. Et la première clé, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être important d'apprendre à travailler en collaboration avec les autres, avec un individu, un groupe ou une organisation, pour atteindre un objectif commun. Et ça, je trouve que c'est un point important, parce que à notre époque, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent les uns contre les autres, et pourtant ils ont le même objectif. Ils ont le même objectif, mais ils sont comme, leur objectif est au service de leur égo, et c'est pas le contraire, c'est pas leur égo qui est au service de leur objectif. Parce que si c'était leur égo qui était au service de leur objectif, bah en fait ils travailleraient ensemble, parce que en fait, imaginons que ta mission, c'est d'apporter la paix dans le monde. Je prends cet exemple-là. Apporter la paix dans le monde. Mais que toi, tu considères que les autres sont de potentiels concurrents et qui vont récupérer ta lumière et faire en sorte que toute la lumière n'est pas sur toi. En fait, là, tu es dans l'ego. Et c'est pas ça qui va t'aider à apporter cette paix sur Terre. C'est impossible. Parce qu'on est des êtres humains, on travaille ensemble. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et le truc, c'est que J'en vois plein autour de moi, des personnes qui ont des projets communs et c'est des projets qui sont hyper nobles, mais ils veulent le garder pour eux-mêmes et ils sont incapables de partager, de s'entraider, de se porter vers le haut tous ensemble, d'accord De faire en sorte que, écoute, c'est moi plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, on va faire quelque chose de très grand. Tout à fait, ouais. Et je peux même le dire, Julien, euh, je vais donner un exemple, hein, mais ce n'est pas forcément un jugement, c'est vraiment un exemple. On est sur TikTok, Julien. Qu'est-ce qu'on a voulu faire quand on est parti sur TikTok C'est que on s'est dit que bon, sur TikTok, il y a beaucoup de contenu. C'est principalement que du divertissement. Parfois, c'est du contenu, malheureusement, qui n'est pas toujours positif. C'est abrutissant. Il n'y a pas que, mm -hmm. mais il y a beaucoup de contenu abrutissant. Et on s'est dit, ben bah, tiens, on peut aller sur TikTok. Ça donnera de la visibilité à l'Institut. Mais aussi, mm -hmm. ça permettra d'éduquer aussi la jeunesse. Ça permettra de changer un peu la donne. Parce que si on va sur le TikTok euh, chinois, Douyin, je crois que c'est ça le nom, bah en fait il y a il énormément semble. de ouais il y a énormément de contenu de contenu éducatif sur Douyin par contre sur le TikTok occidental là la seule chose qu'on va privilégier et que l'algorithme va privilégier c'est les danses c'est le twerk et c'est des pranks c'est des conneries en fait et <rire> donc tout à fait on s'est dit que ça serait bien qu'on apporte un peu de lumière bah sur TikTok ce qui se passe c'est que très souvent je vais porter les autres créateurs dans le sens où si je vois d'autres personnes qui sont sur le même la même euh, lignée que nous, le bien-être, parler de psychologie positive, parler de de mécanismes humains, etc. Ben moi, mm -hmm. j'hésite pas à les mettre en avant. Et c'est une discussion que j'ai déjà eue avec un autre créateur justement, avec qui on est très en contact, Julien. Et il me disait la clair. même chose. Il me disait, tu vois, moi, j'ai pas de problème à mettre la lumière sur les autres, à dire aux gens, bah ben, écoutez, euh, suivez tel ou tel ou tel créateur, parce que vu qu'on est dans la même euh, direction, vu qu'on a la même mission. Bah ben moi je m'en fous en fait. Qu'ils me prennent la lumière, ça m'est égal. À partir du moment où eux aussi peuvent apporter de la lumière sur TikTok, c'est parfait. Ouais. Tu vois, je m'en fiche. Ouais complètement. Mais ce que j'ai remarqué c'est que de l'autre côté ça se fait pas. La majeure partie des créateurs que je porte, sauf certains, je les ai jamais mmh. entendus porter d'autres créateurs.
0: Bah c'est vrai que euh, tu mets en avant un, un point qui est important et... Je le crois profondément, si on fonctionnait plus dans cette alliance plutôt que cette défiance, finalement, mmh. euh, on aurait euh, probablement beaucoup plus de choses qui bougeraient, mmh. euh, beaucoup plus de choses qui, qui qui prendraient une dynamique différente. Et tu vois, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est cet échange que j'ai eu il y a quelques jours de ça, euh, lors d'un mastermind que j'organisais euh, dans dans la ville où je réside, et... Dans ce groupe-là, il y avait un entrepreneur du domaine euh, écologique et qui travaillait en lien avec la communauté pour faire en sorte de développer euh, ce qu'il appelle le, le le déplacement actif, le transport actif. Le transport actif, c'est quoi C'est tu prends ton vélo et tu vas faire tes courses avec, tu emmènes tes enfants à l'école avec, tu vas au travail avec et à longueur d'année. Alors, ça demande des infrastructures particulières ici au Québec, parce que bah, t'as quand même une grosse partie de l'année, où il va y avoir beaucoup de neige, il va y avoir du froid, il va y avoir du verglas, donc il faut une structure qui soit mise en place. Et en fait, ce qu'il nous partageait, c'est que bah, là, récemment, il y a des possibilités qui sont en train de se mettre en place, et l'organisme euh, à but non lucratif dans lequel il, il est positionné, en fait, voulait impérativement garder la main sur Qu'est-ce qu qu qui allait être fait Qu'est-ce qui est allé être mis en place Et de quelle manière ils allaient communiquer, sans faire appel à d'autres structures qui existent déjà depuis longtemps, et qui sont là au niveau national, qui ont un pouvoir, qui ont déjà fait des études, qui ont déjà fait des plans, qui ont déjà des, des, des structures de fonctionnement qui peuvent optimiser. Et en fait, ils disaient, mais à un moment donné, c'est bien de vouloir le faire nous de notre côté mais pourquoi est-ce qu'on va se priver, en fait, de ressources qui sont disponibles pour refaire un travail qui est déjà fait juste parce que c'est d'autres qui l'ont fait mmh. Et tu vois, ce que t'expliquais là, ça me fait vraiment penser à cette situation où, bah, des fois, c'est ton ego, il a tellement envie de garder la lumière sur lui et de dire, ouais, mais c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui prends la place, c'est à moi d'avoir cette reconnaissance, mmh. ça fait des années que je travaille dessus, qu'en fait, bah tu deviens non seulement un non-allié par rapport à ce que les autres peuvent t'apporter et ce que toi tu peux leur apporter en retour, puis en plus tu deviens un non-allié aussi vis-à-vis -vis de toi-même et de ton projet, parce qu'en fait tu te sabotes, objectivement tu te sabotes. Et je repense à un autre exemple, mais là ça remonte à beaucoup plus loin, euh, lorsque je vivais à Montréal, je faisais énormément d'événements, je rencontrais beaucoup de monde, et parmi les gens que je rencontrais, il bah, y avait des gens que tu croises un petit peu n'importe où. Puis tu avais des gens qui étaient un peu plus connus, voire très connus du public, euh, qui avaient bah, du coup du réseau, des contacts, etc. Et lors d'un événement que j'avais organisé, à nouveau, à croire que je fais ça tous les jours des événements, euh, presque, euh, j'avais rencontré une jeune artiste, en fait, qui avait pour projet de pouvoir accompagner à travers l'art et l'humour en particulier les enfants et les ados pour les aider à mieux s'accepter, mieux se reconnaître, se donner du temps, travailler sur eux, etc. Elle avait vraiment un super projet. Et elle n'arrivait pas, en fait, à, à prendre sa place, elle n'arrivait pas à faire valoir son point de vue. Et je lui avais dit, regarde, si tu me donnes l'autorisation, tu vas, toi, m'envoyer un mail pour me récapituler tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, puis moi, je vais te mettre en contact avec une personne qui, je pense, dans mon réseau, peut vraiment faire une différence pour toi peut t'ouvrir des portes et peut-être t'offrir une scène, peut-être t'offrir euh, l'accès à des activités, des actions particulières. Elle ne m'a jamais envoyé son mail. Parce que pen pendant la rencontre, c'était « Ah ouais, ça, ça peut être super et tout, mais tu sais, je veux garder euh, aussi ma façon de faire, je veux garder euh, ce que je propose parce que j'y crois vraiment. » Et en fait, je pense au-delà peut-être de la peur de réussir et la peur de ce que ça allait impliquer d'être mis en contact avec cette personne il ben, y avait peut-être aussi cette part de ouais mais je veux pas qu'on touche à mon projet je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire un peu le côté artiste tu sais qui prend le dessus ou non je vais le faire comme je veux moi c'est pas les autres qui vont me dire ce que je dois faire et en fait alors elle est passée à côté de cette opportunité peut-être qu'elle a fini par aller et puis qu'elle est bien maintenant j'ai j'ai pas pris de nouvelles j'ai pas suivi mais sur le moment c'est comme tu as une opportunité qui se présente à toi je me présente en allié sur ton projet moi, je vais rien prendre puisque je fais juste le transfert pour te dire tiens, regarde, je peux te mettre en lien avec telle personne, ça peut être cool pour toi et en fait bah l'ego et les peurs très probablement associés ont pris trop de place et euh, ça n'a pas pu ça n'a pas pu aboutir
1: ouais. clairement tu sais on pourrait tellement euh, tellement avancer plus vite comme ça si on travaillait ensemble. faut savoir mmh. que c'est pas parce qu'une personne a la même mission que toi en vrai qu'elle est forcément une concurrente. Elle a sa façon de faire et t'as ta façon de faire. Vous êtes tous les deux des personnes uniques et mmh. le mieux, c'est que chacun d'entre vous puisse apporter à cette cause votre personnalité, votre façon de faire, vos qualités. Ouais. Et tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que, Julien, regarde, tous les deux, on est spécialisé sur l'hypersensibilité. Mmh. Donc, toi tu coaches les hypersensibles, je coach les hypersensibles. On a on a certains thèmes différents parce que toi, c'est beaucoup les entrepreneurs aussi, mais on est entre guillemets sur la même cible dans le sens où c'est les hypersensibles. D'accord ouais. Mais derrière, les personnes qui sont attirées par Julien ne sont pas forcément attirées par moi et les personnes qui sont attirées par moi ne sont pas forcément attirées par Julien. Donc au final, ouais. ça n'a aucun sens de se dire « Ouais, mais non, mais regarde, il va me prendre mes clients. » ça n'a C'est vraiment insensé, aucun sens tu vas attirer les clients qui te ressemblent donc au final mmh. plutôt que de te mettre dans ton coin si vraiment par exemple nous c'est le thème de l'hypersensibilité ça nous tient à cœur, bah, si on a envie de donner de la visibilité à l'hypersensibilité de permettre aux hypersensibles d'avancer de permettre aussi au monde de changer leur rapport avec l'hypersensibilité bah, on a tout intérêt, si c'est notre mission ultime, de travailler ensemble mmh. ça n'a aucun sens Ouais. Bon, je ne vous dis pas que, en vrai, j'ai envie de vous laisser client, mais sinon, euh, ce que... <rire> je vais revenir, vous n'avez pas entendu. Hein mais... <rire> mais de voilà, toute ça façon, je ne pourrais sens... pas m'occuper
0: de tout le monde, Samir, <rire> donc euh, t'inquiète pas. Moi, je suis OK pour partager, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> oh, tu sais, ne t'inquiète pas, tu
1: sais très bien que de ma part, ça ne viendra pas. Je suis très loyal. Enfin, je pense être très loyal.
0: Ben, c'est la même chose ici. On est... Euh... On est éthique et euh, on sait pourquoi on fait les choses, on sait dans quoi on s'engage, on sait aussi ce que ça implique en termes d'engagement, de travail, de d'effort, euh, de mmh. sacrifice aussi, parce que on réalise pas de grands projets et une grande vision sans sacrifice, euh, sinon ça se saurait. Mais, mmh. euh, mais clairement, on n'a aucune raison de se, se tirer dans les pattes et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la concurrence, puis ça, je tiens ça d'un de d'un de mes mentors, et, et j'apprécie beaucoup cette vision-là, c'est que la concurrence, que ce soit de la concurrence commerciale, que ce soit de la concurrence sportive, que ce soit de la concurrence dans un domaine ou un autre, peu importe, c'est pas une mauvaise chose. C'est une excellente chose, la concurrence, parce que le but c'est que chacun fasse en sorte de devenir meilleur que l'autre, de façon à ce que l'autre fasse en sorte de devenir meilleur que nous. C'est un... C'est un co-engagement à pousser plus loin la qualité, à pousser plus loin le, la pertinence et le, la valeur en fait de ce qu'on va apporter dans nos choix, nos décisions, nos actions, dans ce qu'on va offrir. Donc la concurrence, elle est bonne. La mauvaise concurrence, c'est celle qui implique l'ego, qui fait que tu veux prendre toute la place, que tu veux écraser les autres, que tu veux les supprimer, que tu veux euh, avoir toute la lumière sur toi. Puis ça, c'est n'est pas de la concurrence. Ça, c'est absolument pas de la concurrence. C'est écraser les autres, c'est ton ego qui prend le dessus. Mais la vraie concurrence, c'est voir que l'autre court plus vite que toi et qui te pousse, en fait, à aller chercher encore plus en profondeur pour trouver de l'énergie, pour aller le dépasser et pour aller plus loin et pousser les choses plus loin. Donc, euh, être, un, être un allié, ça va être vraiment une clé pour toi qui nous écoute si jamais tu souhaites aller de l'avant et progresser. Ouais, exactement.
1: Donc voilà, ça, c'était pour le premier, euh, le, le premier point, Julien. Deuxième mmh. point important, la communication ouverte. Bah, ça va être de favoriser une communication transparente et ouverte pour renforcer la confiance et comprendre les perspectives des autres parties. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'en face de toi, tu as un individu qui a une histoire, qui vient d'une culture différente, qui vient peut-être d'un milieu social différent, qui a vécu mmh. des choses totalement différentes de toi. Et si tu n'es pas dans la communication ouverte, dans l'envie profonde de le comprendre, de l'écouter, mmh. de l'aider, bah en fait tu vas être dans le jugement et c'est pas ça qui va aider à co-construire quelque chose. C'est pas ça qui va aider aussi la personne à se sentir bah, comprise et de lui donner envie d'avancer donc. Mmh. En fait, le truc, c'est que ce podcast, à la base, il me vient d'une étudiante Julien qui était dans qui était dans ma cohorte Audrey. Mm -hmm. D'accord. Okay. Et c'est vrai qu'elle m'avait parlé que dans euh, parce qu'elle a continué à se spécialiser après notre après notre cohorte dans d'autres ouais. domaines. Et elle m'a parlé de cette posture d'allié. Et en fait, elle m'expliquait par exemple que selon elle, mm -hmm. si t'es pas dans la posture d'allié, tu peux pas accompagner quelqu'un qui vient d'un milieu social différent ou qui vient même d'une culture différente parce que tu pas vécu la même chose. Mmh. Un jeune qui a grandi dans des quartiers populaires et qui aurait vécu le racisme, bah, si demain, il se retrouve face à une personne qui a jamais vécu de racisme, qui a jamais vécu ses difficultés, bah, en fait, la personne sera incapable de le comprendre. Et ça me rappelle une histoire, ça me rappelle okay. une prof en licence. Et c'est totalement ce qui s'est passé, qui s'appelait Madame Mourier. C'était ma prof de... Je crois qu'elle s'appelait comme ça, de souvenir, c'était Madame Mourier. Et c'était elle qui m'avait parlé pour la première fois de PNL, à l'époque. Okay. Et cette madame Mourier, une fois, dans la classe, elle était en train d'expliquer les difficultés que vivaient les personnes d'origine étrangère. Dans ma mm -hmm. classe, on était deux personnes d'origine non européenne. D'accord okay. Donc, il y avait moi et il y avait mon ami qui s'appelait Eladj. Et c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps ensemble, moi et Eladj.
2: Mm -hmm.
1: Et en fait, elle expliquait, bah, tu sais, elle disait, regardez, en fait, vous... Euh, vous vous rendez pas compte, c'est aussi parce qu'en fait on trouvait pas de stage, tout le, monde tout le monde a trouvé un stage sauf moi et lui on a eu plein d'entretiens, mais on n'était pas sélectionné et donc elle commençait à expliquer un peu notre réalité, et elle disait en fait selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si Samir et Eladj sont très souvent ensemble, et en fait ils se disaient mais non, on comprend pas, de quoi tu parles etc, elle disait mais en fait pourquoi bah, parce qu'en fait ils vivent les mêmes difficultés ils viennent des mêmes milieux sociaux ils ont énormément de choses en commun et aussi, je veux dire, en tant qu'étrangers, ils vivent des choses que vous ne vivez pas. Donc forcément, ils mmh. sont plus à même de se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas vous comprendre, mais eux deux peuvent se comprendre pleinement dans leur histoire. Par contre, vous vous les comprendrez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la majeure partie de la classe mmh. était dans le déni, en disant :« Mais non, on comprend pas, c'est pas vrai. Euh, non, je veux pas croire qu'ils vivent du racisme, je veux pas croire qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à, à, à trouver un emploi ou à trouver un stage. Pourtant, c'était les faits. » Généralement, ceux qui finissaient à la fin, c'était les personnes comme moi et comme Eladj.
2: Mmh. On trouvait
1: notre stage à la dernière minute. C'est toujours la même chose. Okay. Et juste tu vois, pour expliquer que ça ne veut pas dire que... En fait, pe personnellement, ce que j'ai vécu, c'est une force. Je le dis aujourd'hui. Si je devais revivre mmh. ma vie, je la revivrais pareil, avec les mêmes bâtons dans les roues. J'ai aucun problème avec ça parce que ça m'a forgé. Mmh. Ça m'a mené là où je suis. D'accord. certains peut-être se mettront en victime et malheureusement, n'auront pas les capacités de rebondir, mais pour moi, c'est une force et je revivrai les mêmes choses. Mais par contre, le truc, c'est que juste, tu vois, imagine que tu es coach, imagine que tu es manager dans une entreprise, que tu as une personne dans ton équipe qui malheureusement est passée par les mêmes difficultés, qui a été rejetée, mmh. qui a été jugée, qui a vécu du racisme, qui a toujours eu des difficultés à trouver un emploi, malgré qu'il a peut-être plus de de bagages en termes de diplôme que d'autres personnes mmh. même peut-être plus d'expérience et toi tu dis ouais mais non de toute façon euh, tu sais euh, euh, ils sont tout le temps en train de se victimiser enfin euh, tu vois t'es dans l'incapacité de comprendre son point de vue okay. bah, en fait tu vas pas l'aider tu sais la personne elle va se potentiellement se recroqueviller sur elle-même et ça peut mmh. mener à du communautarisme ça peut mener euh, à de l'isolement ça peut mener à beaucoup de choses
0: ok bah c'est vrai que merci pour, euh, pour cet exemple Samir et tu enquête. vois il y a deux il euh, y a deux choses il y a une partie de moi qui est d'accord puis il y en a une qui n'est pas d'accord ouais. du tout <rire> c'est très bien <rire> euh, celle, qui, celle qui est d'accord c'est celle qui va abonder dans ton sens en disant on a chacun notre réalité mmh. on a chacun nos, notre expérience et tu vois c'est qu'on va dire mais moi je suis petit français je ne suis pas le seul hein, mais je suis petit français qui débarque au Québec qui s'installe au Québec, ça fait 7 ans et demi que je suis ici, euh, du racisme, j'en ai aussi ici. Bien sûr, bien sûr. Fait que c'est dans une autre mesure, on est d'accord, mais euh, des réflexions comme vous les Français, euh, de toute façon vous machin, vous truc, euh, le fait est que bah tu peux vouloir faire des choses et tu sens que y a il y a une certaine réticence du fait que tu n'es pas un, un pur souche, alors même s'il n'y a pas de pur souche québécois, à part euh, effectivement des... Euh, Surtout qu'ils viennent tous du même autochtones. endroit. autochtones. Oui, non, mais c'est ça, ils viennent <rire> mais, tous je, du nord je, de je la France. Euh, donc, euh, tu sais, c'est comme... Bon, peu importe. Euh, fait que euh, c'est... C'est vraiment de, de voir qu'il y a cette partie-là avec laquelle je suis totalement d'accord avec toi. Mm -hmm. Puis il y a une autre partie où j'aimerais quand même nuancer le fait que si t'as pas vécu la même situation que l'autre, tu peux pas lui venir en aide. Non, bien euh... sûr, c'est
1: pas ce que je voulais dire. Non, non, je, je,
0: je, je ouais. sais bien que c'est que c'est pas c'est pas le message que tu veux faire passer, mais cette posture d'allié, elle est importante, mais en fait, tu peux la développer à n'importe quel moment, mmh. parce que même si tu n'as pas vécu la même chose que l'autre, ton ton but c'est pas de de créer un lien avec le passé de la personne ou son histoire, c'est de l'aider à construire un pont vers ses objectifs et vers ce qu'il a envie d'accomplir. Et qu'à partir du moment où tu es dans cette dynamique où peu importe qui t'a en face de toi, bah tu es dans cette posture où tu vas soutenir, tu vas aider, tu vas apporter euh, je sais pas des astuces, des conseils si jamais on t'en demande euh, ou alors tu prends ta posture de coach puis tu coaches la personne pour qu'elle connecte avec ses ressources pour justement avancer, bah à partir de là, tu es en, en mode allié. Et, et vraiment, c'est c'est ce côté où je comprends qu'on va avoir plus facilement d'attaches qui vont se faire avec une personne qui partage notre vision du monde, qui partage notre culture, qui partage notre manière de, de voir les choses, qui partage notre un, un bout de notre histoire ou de nos euh, de nos des épreuves de vie. C'est normal qu'on qu ait ces atomes-là, crochus avec ces personnes, parce qu'automatiquement, bah, on connecte et on se reconnaît, on se comprend. Mais j'ai envie de mettre vraiment cette nuance où, parfois, ce sont justement ces personnes qui te ressemblent tellement et qui te comprennent tellement qui t'empêchent de pouvoir construire ce pont-là pour aller exact. de l'avant. Parce que... Tu sais, je, je, je repense à cette discussion et je pense que je l'avais déjà évoquée dans un précédent podcast ou peut-être un live, je sais plus. Euh, mais je repense à, à, à l'amie la, à d'une amie que j'avais rencontrée sur Paris euh, quand j'étais encore là-bas et on discutait de ses projets entrepreneuriaux. Et puis à un moment donné, elle me regarde, elle me dit :« Mais tu sais, pour moi, c'est plus compliqué parce que je porte le voile. Et, » Et tu sais, je l'ai regardé et j'ai dit :« Non, t'arrêtes ça tout de suite là. Ça, ça marche pas, ça, j'achète pas. » J'achète pas parce que la, la seule chose qui me dérange, là tout de suite, c'est pas le fait que tu portes le voile, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, ça m'est égal, mais ce qui me manque, là tout de suite, c'est ton dynamisme et c'est de mettre de la couleur dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et je lui avais dit, regarde, j'ai un événement entrepreneurial qui se produit là, je t'invite à y participer. Tu vas prendre la parole et tu vas présenter ce que tu fais à toutes les personnes qui seront là, parce que potentiellement, tu as peut-être des partenariats d'affaires à, à mettre en place, tu as peut-être des clients qui vont faire appel à toi, mais je te donne une seule condition, c'est que tu mets de la couleur dans ce que tu vas porter. Parce que quand, quand je l'ai vue, elle était en gris de la tête aux pieds, et c'est comme, tu ne me donnes pas envie de travailler avec toi, là, tu ne me donnes pas envie de collaborer avec toi, parce que tu es dans une énergie qui est basse, T'es toute triste ou dans ton attitude, dans ce que tu portes. Mets-moi de la couleur, bouge, souris, prends ta place. C'est ce qu'elle a fait pendant la présentation. Mmh. Puis ça s'est super bien passé. Okay. Fait, oui, il y a des freins. Oui, il y a des, il y, y a des craintes. Il y a des choses qui sont, qui sont complexes. Et je vais reciter encore une fois ce que Michelle Obama avait partagé durant un, une conférence à laquelle j'avais eu la chance d'assister. Et son message m'avait marqué parce que elle parlait de la condition de la femme et elle parlait aussi spécifiquement des conditions des femmes noires en lien avec ce qu'elle mettait en place à cette époque-là aux États-Unis. Et ce qu'elle disait, c'est que tant que nous, ce groupe de femmes noires, nous n'arrêterons pas de dire que parce que nous sommes noirs, parce que nous sommes femmes, nous ne pouvons pas faire telle et telle chose, alors rien ne changera. Donc, oui, on va avoir une attache plus facile aux personnes qui nous ressemblent, mais est-ce que ces personnes vont être nos meilleurs alliés Je suis pas sûr. Parce que, et je repars encore une fois sur un projet entrepreneurial ici, parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne, je pense que vous l'avez compris, mais euh, la plupart du temps, les gens qui vont nous mettre le plus de bâtons dans les roues dans nos projets entrepreneuriaux, c'est nos proches et nos amis la plupart du temps donc c'est vraiment de faire attention à ce à ce piège où bah ça peut paraître plus facile parce qu'on se reconnaît mais ça peut être aussi ce qui va nous coûter le plus cher parce qu'on reste dans un milieu qui nous reconnaît et qui vient revalider en fait des points chez nous là-dessus
1: ouais bah en fait le truc c'est que j'ai développé principalement l'opinion de madame Mourier mais si euh, oui. c'est moi, dans ma vision des choses, dans mon vécu, je ne peux que me joindre à toi. Dans le sens où effectivement, les personnes qui m'ont le plus freiné, c'est des personnes qui viennent de chez moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai osé se, sauter le pas, de venir aux états unis C'était aussi parce que j'avais besoin de changer d'environnement. Et c'est des discussions que j'ai beaucoup hein, avec mes amis entrepreneurs oui. roubaisiens qui me disent tous la même chose. On a interviewé Saher la dernière fois. J'ai mon ami Amat aussi également. Et ils me disent tous la fait. même chose, tu sais, ils sont retournés pour essayer de travailler. Ils me disent non, en fait, j'ai besoin de travailler, mais de l'extérieur. Je ne peux pas rester mm -hmm. ici. Pourquoi Parce qu'il y a effectivement un ensemble de croyances limitantes. Après, le truc à garder à l'esprit, c'est que, tu vois, dans dans ce que tu dis, le tout, c'est pas être dans le déni. Il y a vraiment des difficultés. Tu vois, non, il y a vraiment des difficultés qui sont vécues. Euh, on parlait des personnes, de la personne voilée justement. Il y a des difficultés mm -hmm. qui sont vécues. Ma sœur, une fois, dans un lors d'un entretien à Pôle emploi, parce que j'ai une sœur qui porte le voile, la conseillère lui a quand même dit, écoutez, euh, moi je considère que les personnes handicapées ont plus de mérite que vous. Et tu vois, c'est des choses qui peuvent briser quelqu'un. Tu vois
0: C'est un truc de fou. Je, je, ouais. je, ça, ça me revient là, parce que tu m'en avais parlé il y a, y a pas si longtemps. Mais ouais. c'est juste un truc de dingue d'oser, de, de, tu as le droit de penser ce que tu veux. Ça, ça oui. t'appartient, c'est ta pensée, c'est ta vision des choses. Mais comment tu peux te permettre à un poste où tu as un rôle qui est quand même important où tu vas soutenir okay. des personnes qui sont peut-être en détresse qui sont perdues euh, qui n'arrivent pas à, à s'en sortir qui, qui qui font des efforts qui, qui produisent des choses et comment est-ce que tu peux te permettre de dire un truc pareil ben, c'est ça. Je, je veux dire ça n'a ça aucun sens mmh. là cette madame là, elle devrait juste être licenciée et plus être autorisée à travailler dans le social c'est comme Totalement. retourne chez toi puis c'est fini, tu ne travailles plus dans ce domaine-là. D'où est-ce que tu te permets de... Tu sais, si tu as des ambitions politiques et que tu as un message à faire passer, va t'inscrire au Front National si tu as envie, là. Mais à un moment donné, c'est comme... Si tu prends ce rôle-là, tu joues ce rôle-là. Et, et tu le fais correctement, tu le fais avec équité et justesse. Mais ça, ça me fait halluciner. Vraiment, ça me fait halluciner.
1: Ouais, bah c'est ça. Donc c'est juste ça, en fait, c'est que quand je te parle de posture d'allié, c'est de comprendre, quoi qu'il arrive, que la personne a vécu une difficulté et de ne pas être dans le déni. Maintenant, mmh. je te rejoins dans l'autre sens parce que ma sœur a été démotivée à ce moment-là, elle est venue à la maison en pleurant. Ça ne lui a plus donné envie, en fait, de passer à l'action. Ça, ça ne lui donnait plus envie bah. d'aller à Pôle emploi. C'est clairement. Mais par contre, clairement. je connais des personnes aussi, et il mmh. y a une personne qu'on va certainement interviewer dans pas longtemps, qui est une entrepreneuse, mmh qui a vécu les mêmes difficultés. Elle a été embauchée, elle portait un voile, mmh. elle a été prise pas très longtemps après. On lui a dit, écoute, euh, soit tu l'enlèves, soit tu pars. Elle a préféré partir parce que ça faisait partie de son éthique et de sa façon de vivre. Elle a totalement mmh. le droit pour ça.
2: Mmh.
1: Deuxième emploi, elle est sélectionnée. On lui dit, vous avez le meilleur diplôme. Mais derrière, ouais. on lui fait, mais par contre, on veut pas de votre voile. Elle a dit, bah laisse tomber, je vais pas travailler chez eux. Bah Qu'est-ce qu'elle a fait mmh. Bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit « bah Écoute, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas entrepreneuse Au moins, je suis actrice mmh. de mon propre changement. On ne veut pas de moi. Une partie de la société me rejette. Tant pis, mmh. je vais prendre mon pouvoir et mon destin en main. » Et qu'est-ce qu'elle a fait C'est qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et plusieurs années après, elle prend une revanche sur ce qui lui est arrivé. Puisque la première euh, structure avec qui elle a travaillé et qui l'a virée, mmh. bah, en fait, ils lui ont demandé de venir intervenir comme personne extérieure. Et aller payer beaucoup plus. Donc, tu vois, c'est ouais. juste pour dire que il y a des difficultés. Ces difficultés ne te limitent pas en soi. Tu peux les dépasser. Mais Bien sûr. ça, ça relève de ta responsabilité. Et moi, en tant qu'allié, d'accord? Parce que moi aussi, j'ai vécu des difficultés que d'autres n'ont pas vécu. Je peux les ouais. accompagner. Mais ma responsabilité, moi, en tant qu'allié, si j'ai pas vécu certaines difficultés, c'est de pas être dans le déni et de prendre l'individu dans son histoire globale avec ce qu'il a vécu, avec ses frustrations euh, avec potentiellement ses freins en fait tu vois ouais. et de lui faire ouais, comprendre que c'est pas grave ok t'as vécu des freins je te comprends tu sais je suis pas contre toi par contre moi je vais t'aider à recycler tout ça pour aller vers ta meilleure version et en faire une force
0: tout à fait mmh. tout à fait et c'est et c'est vraiment jouable avec n'importe qui mais pour ça il faut que chacun prenne ses responsabilités c'est ça c'est vraiment important tu tu peux pas avoir un allié efficace ou tu ne peux pas être un allié efficace pour l'autre si jamais toutes les personnes ne prennent pas leurs responsabilités. C'est ça. Et là, on est en train de parler d'une partie de la population spécifique. Oui, et effectivement. J'ai très très longtemps travaillé, euh, pendant plus de dix ans euh, finalement, dans un centre de formation où j'intervenais très très régulièrement. J'ai beaucoup, beaucoup accompagné, finalement, la population étrangère en France, mmh. euh, que ce soit euh, population noire-africaine, que ce soit le Maghreb, ou que ce soit d'autres régions du monde, qui euh, bah, soit venaient d'immigrer en France, soit qui étaient installés là depuis un certain temps, mais qui avaient du mal, justement, à reprendre leur place, à trouver du travail. Donc, c'était toute une dynamique dans laquelle on, on, on était, et on faisait notre maximum, vraiment pour être les meilleurs alliés possibles pour ces personnes-là, mais il n'y a que les personnes qui étaient pleinement responsables et engagées, qui ont pu euh, justement tirer pleinement profit de tout ce qu'on mettait en place. Ouais. Et pour, pour donner un petit exemple, je repense à euh, cette femme, elle avait, euh, je pense, une cinquantaine d'années, facilement. Euh, elle n'avait quasiment pas été à l'école, donc elle avait euh, beaucoup de choses à apprendre. Et on l'a accompagnée pendant presque un an, et elle était dans un groupe de 15-16 personnes, à peu près. Elle a pris des cours de français en plus, elle a pris des cours de maths en plus, elle s'est vraiment engagée, elle a eu son diplôme, donc elle a passé vraiment un, un, un diplôme reconnu par l'État, pour justement ensuite avoir un travail qui allait l'intéresser. Et elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, et on les accompagnait dans le cadre d'un un contrat de professionnalisation qui était un moitié-moitié, un, un, un moitié entreprise en stage rémunéré, puis de l'autre côté en apprentissage. Et en fait, je repense à cette femme qui a mis une énergie de dingue dans tout ce qu'elle faisait. Elle était là tout le temps, euh, malade, pas malade, fatiguée, pas fatiguée, euh, parce qu'elle avait ses enfants à s'occuper, c'était une maman célibataire en plus. Fait que vraiment une femme juste admirable. Vraiment, et on en a eu plein des personnes admirables dans, dans ce centre. Et à côté, il y avait une autre femme euh, d'une autre d'une autre nationalité, donc elle, elle était africaine, et cette autre femme était, euh, je crois, euh, polonaise, donc deux cultures différentes. Et cette autre femme n'était pas du tout une alliée pour nous dans cette dynamique, puisque, je, je vais te donner une excuse là, puis vraiment, moi, ça m'avait fait sortir de euh, sortir mes gonds à ce moment-là, mais on essayait vraiment de faire notre maximum pour leur trouver des entreprises qui allaient les prendre en alternance pour les aider justement à faire tout ce process-là. Okay. Et je me souviens d'avoir envoyé cette deuxième femme à un entretien d'embauche où l'entreprise, elle disait, bah, OK, je comprends votre, euh, votre dynamique. C'est vrai qu'on va pouvoir euh, l'accompagner. On va pouvoir lui offrir un travail, etc. Elle est revenue au centre et elle nous a dit, bah en fait, euh, le travail, je vais pas le prendre parce que c'est à trois stations de métro de chez moi, puis c'est trop loin. J'ai cru que j'allais exploser. Ok. C'est comme, c'est à trois stations de métro de chez toi. Mmh. Ouais. L'autre personne dont je viens de parler il y a deux secondes, là, elle faisait plus d'une heure de transport en commun pour venir en cours. Puis elle avait encore des transports en commun à prendre pour aller bosser. Pierre faisait encore plus de trajets le soir pour rentrer pour pouvoir faire tout ce qu'elle avait à faire. Puis toi, tu me fais chier pour trois stations de métro. T'es sérieuse, là. C'est comme, je peux comprendre que chacun a ses obligations, chacun a ses besoins. Puis c'est important de communiquer, mais c'est aussi important d'être responsable. Et c'est là où je vais faire le parallèle avec le coaching, parce que c'est quand même notre cœur de, de métier, c'est notre expertise. Tu peux pas être l'allié de quelqu'un qui a décidé de ne pas avancer et de ne pas être ton allié non sûr. plus. Donc à partir du moment où tu es un véritable allié pour l'autre et que l'autre est un allié pour toi et pour lui-même, pour elle-même, dans ce cas-là, on peut accomplir beaucoup de choses. On, je, je pense qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut réaliser et dans ce qu'on peut accomplir. Mais pour ça, il faut qu'on ait des alliés. Pour ça, il faut qu'on ait des, des personnes qui puissent bah, nous soutenir reconnaître peut-être les difficultés à travers lesquelles on passe, mais surtout qui qui porte un regard sur nous, qui reconnaissent que il y a du potentiel et que ce potentiel il peut voir le jour, il peut aller plus loin. Et je vais faire juste un dernier partage parce que je le trouve euh, ben je le trouve inspirant, même si je ne connais pas bien cette personne, mais je le trouve inspirant. Et après je te je te laisse reprendre la parole parce que sinon je suis parti. Oh là
1: là, je parle beaucoup, hein, oh là là. Oh là, là là,
0: je sais pas ce que j'ai bouffé ce matin, mais. Euh... <rire> euh... <rire> Mais euh, je ne sais pas si tu vois euh, ce, ce présentateur américain. Je crois que c'est Harvey. C'est Harvey, ouais, Steve Harvey, ouais. c'est ça. Et en fait, je suis tombé sur euh, sur un moment spécifique dans une de ses émissions où en fait ils l'ont mis, ils l'ont remis en contact avec un couple qui l'avait soutenu quand il était beaucoup plus jeune, où en fait il lui avait payé son, son billet d'avion pour se rendre, je pense, à Los Angeles pour passer des auditions, pour ensuite être capable de décrocher, euh, alors je ne sais plus si c'était un, un rôle ou, ou quelque chose, et en fait c'était grâce à eux, quelque part, qui avaient été son allié pour réaliser ça, parce que lui-même était, il y allait à fond et il faisait, il faisait tout ce qu'il pouvait, je pense qu'il avait deux ou trois jobs pour pouvoir ce qu'il avait à payer, mais vraiment, il y allait à fond. Et j'avais trouvé ça génial qu'il se reconnecte, parce que, bah, finalement, il a pu partager ce bout d'histoire où, bah, il a reconnu, en fait, tout le rôle que ces personnes-là ont joué, mais eux l'ont ont bien remis, en fait, en lumière que ouais, mais on n'aurait jamais fait ça si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait. Mm. Si tu nous avais pas démontré à quel point t'étais engagé, à quel point tu tu allais de l'avant à quel point en fait tu tu voulais réaliser ce que tu voulais réaliser et donc c'est c'est vraiment ça la posture d'allié elle ne peut exister que si on est ensemble dans cette alliance si je m'allie juste parce que je veux prendre ce que as à m'apporter il se passera rien du tout tu en feras rien et ça on on le voit très bien Sou souvent on parle tous les deux samir de euh, de tout ce qui peut euh, se passer sur Internet, les programmes qui sont vendus, les choses aussi ouais. qui sont récupérées, parfois illégalement, des contenus. Et euh, la chose, c'est toujours la même, c'est que tu peux prendre tout ce que tu veux qui se trouve sur Internet, tu peux aller piquer tout ce que tu veux qui est disponible autour de toi, en fait, tu n'en feras rien. C'est ça. Tu tireras rien, tu rien, tu passeras pas à l'action, parce qu'à ce moment-là, c'est ton ego qui a l'impression de récupérer de la valeur, qui a l'impression de récupérer des choses qui vont servir sa cause. Mais non seulement t'es pas un allié pour l'autre, puis tu pas un allié pour toi-même. Et maintenant, je me tais parce que ça suffit de parler.
1: Ça suffit, Julien. Je plaisante. Non tais mais C'est euh, super ce que tu amènes, parce que tu amènes aussi d'autres éléments. Et pour montrer à quel point ça va être important de, de l'adopter, cette posture d'allié. Et de s'entourer aussi de gens qui l'ont, cette posture. Et justement, en lien avec cette communication ouverte qu'on avait donnée, il y a l'empathie. D'accord Oui. Euh, qui va être important d'utiliser parce que sans être empathique, bah forcément, on ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas respecter ses besoins, on ne peut pas respecter mm -hmm. ses préoccupations et ses valeurs. Et en plus, le lien ne se créera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi dans le domaine du coaching, c'est que la base des résultats qu'on va obtenir va être fortement liée à la connexion qu'on a avec notre client. S'il y a ce lien de confiance, s'il y a ce lien de de, de de coopération, de compréhension et d'empathie, bah forcément, le client va se voir aussi un peu au travers de nos yeux. Il va se dire, bah, écoute, mm -hmm. lui, il me porte ce regard-là et automatiquement, ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie de me donner à fond. Et ouais. même dans les entreprises, hein, tu sais, quand ton manager te regarde comme un bon rien, qu'il euh, considère que euh, tu rien à foutre ici, que tu pas légitime, tu pas envie de bosser. Je l'ai vécu de toute façon. Bah, tu sais, la, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de faire chier encore plus mon monde, moi, quand on me fait ce genre <rire> de choses. Vraiment. <rire> Clairement.
0: Tu pourrais faire un effort, Samir, quand même. Hein. <rire>
1: <rire> bah, le truc, c'est que en fait, tu vois, même si tu fais l'effort, la personne, mm -hmm. elle n'est pas dans elle n'est pas sincère, elle n'est pas dans l'empathie, elle n'est pas dans l'envie réelle de travailler avec toi. Donc, tu beau faire ce que tu veux, la personne, elle va trouver le moyen de te de critiquer ou de te trouver des défauts. Et ça m'est arrivé, hein, je te l'ai dit, Dans, dans le... je vais donner un exemple encore concret, juste pour que toi qui nous écoutes, tu puisses avoir une métaphore, une image de ce que je dis. Mmh. J'avais vécu ça. Sauf que moi, quand on me fait chier sans raison, qui a aucune cohérence dans un discours, j'ai pas envie de me plier aux règles. Tu vois parce que c'est pas logique si c'est logique, je suis le premier à reconnaître mes défauts c'est de dire ok j'ai mm -hmm. fait j'ai fait une connerie mais s'il n'y a pas de logique et qu'en plus les règles ne s'appliquent pas à tout le monde que c'est des règles qui s'appliquent à certaines personnes mais pas aux autres, moi j'ai pas envie mm -hmm. de ça ouais. donc en fait à un moment c'est à force de lutter je me suis dit bah c'est tout je vais aller dans la, dans la même direction je me suis plié aux règles sauf qu'en fait même quand je me suis plié aux règles, on trouvait le moyen de m'en trouver des nouvelles dans le genre où c'est ouais. Ça a été jusqu'à me demander d'envoyer des mails chaque jour pour dire exactement ce que j'ai fait, à quel moment j'ai pris une pause. Tu sais, c'était du... On m'a fliqué, quoi. Et ouais. Donc, OK, d'accord. Tu sais, je lâche les armes. Je vais dans ton sens. Mais vu que tu as un billet sur moi, en fait, tu pas dans l'empathie, tu pas dans dans l'objectif sincère de m'aider à évoluer, de travailler avec moi. Bah, Qu'est-ce qui se passe Tu vas trouver le moyen, quoi qu'il arrive, de me donner des nouvelles règles et de me dire, bah, en fait, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, c'est... Tu vois Vraiment, ça va être important, ça. Le lien que tu vas créer avec les personnes avec qui tu bosses va mmh. en grande partie influencer le résultat. Si bien. tu es manager et que ton équipe ne fonctionne pas bien, plutôt que de dire c'est de la faute de mon équipe, c'est tous des bras cassés, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as mal fait Ou qu'est-ce que tu n'as pas fait mmh. Vraiment.
0: Ouais, c'est un bon point. Et, et des fois, c'est t'en fais trop, tu les assistes trop. Aussi, tu leur laisses ouais. pas assez de liberté. c'est pas assez clair dans ton discours. Euh, tu, tu donnes pas les bonnes instructions. Ils ont pas de visibilité sur ce qui est à faire. Ils ne comprennent pas ce qui est à faire. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Mais mmh. clairement, faut se remettre, euh, faut se remettre en question. Et mmh. peut-être ici rebondir sur ça pour, bah, peut-être amener le dernier point, euh, pour pas non plus que ouais. ce podcast dure trois heures, mmh. Euh, mmh. sur la notion de flexibilité parce que si tu veux être un allié pour les autres, bah encore une fois, il faut mettre ton ego de côté et Merci. apprendre à remettre en question ta vision, ta perception, apprendre des nouvelles choses, tester une nouvelle approche, t'autoriser en fait à te dire "Ah bah tiens, finalement, j'ai jamais pensé à le faire de cette manière-là. Est-ce que bah est-ce que ça est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est peut-être pas moi qui me trompe est ce que je prends pas la bonne direction, je sais pas. C'est vraiment de s'ajuster et, et c'est pour ça bah, qu'on met aussi un point d'honneur. Toi et moi, Samir, on se forme tous les ans, mmh. puis on prend des formations, on prend des programmes, on fait appel à d'autres personnes pour justement augmenter notre capacité à voir en dehors de, du cadre avec lequel on fonctionne, d'aller chercher d'autres éléments qui nous permettent de nous remettre en question, de revisiter ce qu'on fait. Et on a cette chance aussi de connecter avec plein de personnes à travers l'Institut, où finalement, bah on collabore, on échange, on apprend, on s'apporte, on se redonne de la perspective, et la flexibilité, elle est super importante. Et d'ailleurs, c'est une, une des clés principales, principes principe du coaching, c'est de développer de la flexibilité, parce que plus tu resteras figé sur tes habitudes, ton mode de fonctionnement, ta vision des choses moins tu vas pouvoir progresser et aller chercher les résultats que tu veux vraiment.
1: Mmh. Ouais, ouais, exactement. La flexibilité, ça va être important. Et c'est aussi au cœur de notre approche de coaching, hein, ce que j'amène souvent, à, en tout cas à nos clair. étudiants. Euh, mmh. Et même en tant qu'enseignant, hein, il faut être hyper flexible. Encore hier, tu vois, j'étais en train d'enseigner de, une partie à nos étudiants. Il y avait un protocole mmh. que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser parce qu'on apprend plein des protocoles. Julien, on a plus de
0: tout à fait 50 à 60 ouais, protocoles dans l'institut. On les, on on partage les utilise et on les... pas tous dans notre quotidien.
1: Hein. Et on les utilise pas tous. Ouais, exactement. Et tu vois, bah, j'étais en train d'expliquer le protocole. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut être flexible, en fait. Tu dis, bon, bah, écoutez, c'est plutôt que de vouloir avoir raison, de dire, bah, en fait, ouais, euh... non, bon, écoute, j'ai des limites là-dessus. Je vais prendre le temps de remettre le nez dedans, je vais regarder et puis je vais revenir vers vous. Et le coaching, c'est pareil. Tu es là, mm -hmm. ton client vit une difficulté et tu quelque chose et tu te rends compte que ça ne marche pas. Tu as deux possibilités. Tu fais la mouche, tu, sais, tu tapes mm -hmm. la tête contre la vitre et tu continues en pensant que tu vas passer à travers. Soit tu, ouais. tu prends un peu de recul et tu dis « Ok, je vais changer mon approche
2: mm ».
1: -hmm. Et ça, la flexibilité est hyper importante dans la posture d'allié. Et un point important parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité la responsabilisation ouais. ça ça voudrait dire juste que si tu as fait de la merde, s'il y a quelque chose qui va pas, bah mm -hmm. et l'humilité de le reconnaître honnêtement, tu paraîtras pas plus faible, tu paraîtras même plus fort, c'est beaucoup plus difficile d'admettre ces, ces faiblesses que de venir mm -hmm. vouloir dire bah non moi j'en ai pas en fait,
0: ah oui complètement ça demande beaucoup mm -hmm. plus de de d'honnêteté de d'alignement personnel de courage de force que de dire bah regarde là-dessus euh, ça marche pas je suis nul je me suis planté j'ai fait une erreur euh, j'aurais pas dû faire comme ça et puis après de travailler à aller dans une meilleure direction si bien sûr c'est rattrapable hein, des fois il y a des choses qui sont faites c'est fait c'est fini on passe à autre chose et puis euh, et puis voilà c'est comme ça mais euh, ouais c'est vraiment super important c'est que je Le sais sexe. pas si tu avais d'autres choses peut-être à, à repartager par rapport à tout ça, Samir, ou est-ce que euh, on a fait un bon tour, je pense, du sujet ouais, de je... l'allié
1: je pense qu'on a fait un bon tour, j'ai beaucoup parlé de moi pour donner des images hein, encore une fois, c'est pas pour me plaindre hein, c'est juste
0: pour parler de moi amener aussi, je te rassure. Des euh, éléments. Oui, mais parce qu'il y a des gens,
1: ah non, mais ils sont toujours en train de se plaindre et tout.
0: Donc non, on va éviter hein. Alors toi qui nous écoutes, <rire> si tu n'aimes pas notre contenu, on t'invite à prendre la porte, il n'y a aucun problème, on t'en voudra pas, on t'aimera
1: <rire> Et tu la prends au sens figuré du terme. Tu prends la porte, oui, tu la Oui, détaches, Tu la dégondes pas s'il te plaît. <rire> <rire> mais oui, oui c'est surtout ça en fait, c'est que l'importance, si, si tu t'es reconnu au travers de nos partages, bah, on va t'inviter, toi au maximum en tout cas, à utiliser cette posture d'allié mm -hmm. et le monde en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans ouais. un monde qui devient de plus en plus polaire. Tout le monde a envie d'avoir raison et je fais de la généralisation, d'accord Mais en tout cas, c'est ce qui paraît aujourd'hui, c'est la, la partie visible de l'iceberg. Les gens mmh. qui ont pas envie d'avoir raison et qui sont en train de vrai, ils le font euh, tu sais, ils le font en silence. Ils sont pas là forcément pour se mettre en avant. Ils sont là tout pour mettre fait. en puis avant
0: en leur projet. Il y en a beaucoup plus que la moyenne, pour sûr. Bah en tout cas, c'est de ce qu'on voit. C'est ouais, ceux qui sont mis qu voit, en avant oui. puis ce qu'on voit, c'est pas représentatif. Mais ça nous conditionne, c'est qu'il faut faire attention.
1: C'est ça. En tout cas, ceux qui ont le plus qui sont le plus visibles et qui sont exposés en avant, c'est pas toujours les personnes qui œuvrent euh, pour la bonne cause ou de la meilleure manière en tout cas. Ils essayent peut-être, je ne sais pas. Je jugerai pas leurs tout intentions. Fait. Mais juste pour te dire que toi qui nous écoutes, apprends à te remettre en question. Apprends mmh. à partager les responsabilités, à travailler avec les autres. Ne garde pas les choses que pour toi. D'accord Parce que si tu es dans l'optique sincère d'améliorer le monde, mmh. de d'apporter ta pierre à l'édifice, tu le feras pas seul fais-le avec d'autres. N'aie pas peur que d'autres personnes vont te voler le projet. Tu es unique. Tu as tes propres caractéristiques, tes propres forces, Tout ta fait. propre authenticité et quelqu'un qui va faire peut-être la même chose ne l'aura pas. Donc, tu vas attirer d'autres personnes et c'est très bien. Il vaut mieux attirer des personnes qui nous ressemblent en quelque sorte qui se reconnaissent en nous, d'accord Parce qu'encore une fois, être qu'avec des personnes qui nous ressemblent, ça peut être aussi problématique. C'est bien d'élargir ses perspectives, d'accord mais tu vas attirer mmh. des gens qui se reconnaissent en toi. Et c'est ces personnes-là qui vont vouloir venir travailler avec toi. Et pour les autres, bah en fait, vous co-construisez quelque chose pour justement démultiplier au maximum les choses. Donc voilà, est, on, on est parti un peu dans tous les sens, dans ce podcast-là, mais si, si, si on doit re, réamener les, les, les différents points, collaboration, communication ouverte, empathie, partage des responsabilités et flexibilité. Exactement. Donc, toi qui nous écoutes, je t'invite à liker, commenter, partager ce podcast si tu as aimé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si ce podcast t'a été utile, d'accord Et puis, bah moi, je vais t'inviter au maximum à croire en ton potentiel
0: et d'être extraordinaire chaque jour. Exactement, n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. à la prochaine